0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff Design, o Pitacos do Tiff, seu podcast sobre design e tudo relacionado a essa área criativa que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. Eu, pelo menos, amo. Você ama trabalhar com design? Você comenta aí, deixa nos comentários, porque você pode estar vendo no YouTube. Então, se você estiver vendo no YouTube, deixa um comentário. Se você estiver vendo no no Spotify, siga a gente, Deezer ou outras plataformas de podcast para ajudar o podcast aqui do Tiff of Design. Isso é super importante que você siga a gente nessas, nessas plataformas de podcast para que a gente possa crescer e ter mais engajamento, aumentar, enfim, ter uma melhor distribuição do nosso podcast, da nossa mensagem. E óbvio, né? se você estiver no YouTube, deixa o like e também se inscreva no canal. O tema de hoje é sobre senioridade, é sobre os níveis, as classificações, os níveis de hierarquia de design, na área de design. Então, vamos falar sobre estágio, vamos falar sobre júnior, vamos falar sobre pleno, vamos falar sobre sênior e vamos entender as diferenças e como você pode procurar um caminho para é, se classificar da melhor maneira, né? da maneira mais assertiva possível aí na, na sua carreira. Você colocar lá no LinkedIn, lá também, né? Bonito. Você coloca lá no LinkedIn, bonito. Que você é sênior de design. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então você que trabalha no mercado criativo já deve se é, perguntado em algum momento, se deparado com essa questão de qual que é o meu nível? Será que eu sou júnior? Será que eu sou pleno? Será que eu sou sênior? Como que eu posso me classificar para me candidatar a uma determinada vaga? Para eu poder pedir um aumento de salário? Enfim, essas questões acabam surgindo. E elas surgem realmente para quem trabalha em empresa. Se você é freelancer, autônomo, você não vai ter esse problema. Afinal, você é designer, somente isso. E pronto, acabou o dono do seu negócio. Você é o presidente, é o... É o manda-chuva, é o líder, é o head, é qualquer nome que você quiser colocar Ou passar para é, os seus clientes, para as pessoas enfim, que estão trabalhando contigo Já trabalhando em empresas, existem esses níveis de hierarquia E depende de cada empresa Por isso que é bem difícil também especificar e falar ao certo Sobre como uma pessoa pode se definir Dentro desses níveis Porque cada empresa pode ter o seu critério Cada empresa pode entender A senioridade de uma forma diferente Então às vezes você Em uma determinada vaga Em uma determinada empresa Você será júnior Em outra empresa Você pode ser considerado pleno É muito discrepante É muito difícil definir realmente Só que existe ali um consenso Existe um alguns pontos que você pode levar em consideração para ter uma um para ter um, uma melhor visão, né, para ter uma melhor capacidade de entendimento sobre essa questão e para que você possa se definir. Mas ressaltando, como eu já, como eu tava citando, né, que pode variar para cada empresa. E a senioridade é importante, porque dentro de uma empresa, através dela, se consegue definir hierarquias e vai ser importante para a empresa, para o profissional, para a empresa poder criar um plano de carreira e ter é, o designer ou os profissionais ali mais contentes ou mais motivados para trabalhar na empresa. No caso da do profissional, ele terá também mais motivação, vai saber quais são atribuições, é, talvez oportunidades diferenças de salário e tudo isso acaba impactando diretamente no dia a dia, no trabalho, nos objetivos daquele profissional. Para falar sobre isso, eu vou começar pelo nível que muita gente esquece, que é o nível de estágio, o estagiário, o famoso estagiário. Tem várias piadinhas com estagiários, né? É no tiff a gente já postou alguns memes sobre estagiário. Eu não sei se você já foi, eu já fui duas vezes. É, e às vezes esse estagiários sofre, né? Sempre tem uns caras chatos pra caramba, fazem bullying, literalmente bullying. E às vezes é visto como um nada, né? É fato. Os estágios eles podem ser remunerados, podem não ser remunerados, não é obrigatório. Mas você tem essa oportunidade de fazer estágio, você que está fazendo é, faculdade, você que está fazendo um curso técnico, uma instituição... Aí de ensino, né, tem que ser uma instituição de ensino mesmo, curso online dificilmente você vai conseguir, né. É óbvio que você pode colocar alguma empresa pequena, enfim, pode contratar como estagiário mesmo se não estando em algum curso aí de uma instituição de ensino reconhecida. Mas é muito mais difícil, né. E também as empresas não são obrigadas a ter estagiários. Existem algumas regras, assim, tipo, a organização com até tantos funcionários pode ter tantos estagiários... Tem esse tipo de legislação, é, de regra ou norma, né? Não sei se é uma lei especificamente. Mas é fato que elas não precisam necessariamente ter estágio. Mas muitas abrem estágio, muitas empresas grandes abrem vagas de estágio. que pode ser útil para elas também. Elas vão ter uma mão de obra barata, sem vínculo empregatício. E muitas vezes ela pode acabar captando um ótimo valor. Ali para sua empresa, já treinado, já acostumado, inserido dentro da cultura da empresa, que é uma das coisas mais difíceis de você embutir, de você é, colocar em prática, né, para que o profissional se acostume. Muitas vezes, profissionais plenos, seniors acabam vindo com vícios, com manias, enfim, com pensamentos de outras, outras experiências e isso acaba dificultando a inserção. Desse profissional na cultura da nova empresa Estagiário, como você nasce, entre aspas, crua ali na empresa Você vai se moldando de acordo com o que te passam ali E o legal do estagiário E essa é a oportunidade que, se você estiver fazendo faculdade Eu, eu sempre sugiro para que você vá para cima É que não se espera nada do estagiário É um colaborador que ainda está em graduação É uma pessoa que... É, vai ter uma carga horária reduzida, normalmente é, né? normalmente fica entre 30 horas, pode até ser mais né, mas normalmente é uma carga horária reduzida e não se espera que você como estagiário vá criar coisas mirabolantes, que você vá sugerir ideias fenomenais. O que se espera de um estagiário é que ele está ali para aprender, tá ali adquirir conhecimento e é esse ponto que você pode utilizar para entrar no mercado de trabalho quando a gente está falando de design, né? Porque, afinal o podcast é de design, mas acredito que serve, acaba servindo para outras áreas também. Então a grande vantagem de você fazer estágio é que não vai existir uma cobrança por resultado, é como se você tivesse uma sala de aula, ou deveria ser né, uma sala de aula só que na prática ali trabalhando em uma empresa e é uma boa oportunidade para ingressar até mesmo empresas maiores se você está fazendo faculdade curso técnico tenta vaga como estágio o salário às vezes não é tão legal apesar que tem empresas principalmente as maiores que até pagam um salário legal assim razoável para estagiários e é uma porta de entrada sem um poucos filtros com poucas barreiras e você pode ingressar nessa Nessa empresa e até ficar lá depois que terminar o estágio, né, ser contratado. Isso acontece muito. Como não tem essa questão, eu falei agora há pouco, né? A empresa, essa obrigatoriedade de ter estagiário, ela que decide. Então, se ela não quiser mais estagiário, ela pode contratar você ou contratar você e chamar outro estagiário, enfim. E por mais que você também não consiga ao fim do estágio continuar na empresa, só de você ter o estágio já é uma experiência, você já entrou no mercado. Então quem tem estágio, por exemplo, está na frente de quem fez faculdade e não, não, não teve essa oportunidade. Ou não quis essa oportunidade, porque muita gente não, qui, não quer, né? muita gente não vai atrás de estágio quando está fazendo faculdade. Então se você tem é, esse, essa experiência no seu currículo, com certeza vai somar. Ainda mais se forem empresas maiores, tipo a... Fiz estágio no Bradesco, fiz estágio no Itaú, fiz estágio no, na Porto Seguro, fiz estágio, é, sei lá, na Samsung. Só de você ter feito estágio nessas empresas, já vai agregar para o seu currículo. Porque a percepção dessas empresas é muito boa. Então, a pessoa que vai te contratar no futuro, né? Ela vai olhar e vai pensar assim, pô, ele foi estagiário ou teve uma experiência em tal empresa. Sabemos que para entrar, entrar em tal empresa... Não é tão fácil assim, eles não vão contratar qualquer pessoa. Então, no mínimo, uma capacidade ele teve para entrar ali. Isso já vai contar para você de forma fenomenal. Então, sugiro que você faça estágio. E esse seria o primeiro nível que muitas pessoas ignoram. Não ignore isso, principalmente se você estiver fazendo um curso em uma instituição de ensino é, é, reconhecida. Se você conseguir estágio sem isso, né, também tenta fazer, porque pode ser uma boa entrada, uma boa porta de entrada no mercado. Depois do estágio, nós temos os outros níveis, que aí já são níveis de profissionais, ou seja, já espera-se que já espera -se, né, que você entregue alguma coisa. E aí nós temos o júnior, nós temos o pleno e nós temos o sênior. E depois do sênior tem outros, né? Sei lá, dirige, é, diretor, head, pode ser um... Um sênior é especialista em uma determinada área, um determinado tema Então tem outros caminhos, né? Consultor, enfim, você pode seguir outros caminhos após o sênior Mas são esses três os principais Começando pelo júnior Seria ali como a evolução né do estagiário Na verdade é meio que a evolução, tipo, pensa um pouco no, no Pokémon, sabe? O Pokémon Então vai evoluindo e tal até chegar no, sei lá, no Blastoise, no, no Charizard. Nesse caso do, do Júnior, já se espera que você saiba ali, a, a, é, que você cumpra os requisitos que você, que, ao, ao qual você se candidatou. Então, nesse ponto, seria para, para aquela pessoa que está recém-formada... Seria aquela pessoa que tem talvez um ano, talvez dois anos de, de experiência, que já teve uma experiência anterior, por exemplo, no estágio, já sabe é, o, como funcionam as coisas, já tem um pouco mais de experiência, não necessariamente uma vasta experiência, mas um pouco mais de experiência e que já tem mais autonomia para tomar decisões ali dentro do projeto, dentro da equipe dentro da empresa, ao contrário do estagiário né, que nesse caso ele tem muito menos autonomia entretanto o júnior ainda precisa de orientações para exercer, para aplicar o seu design e também sempre é, enfim vai ter sempre ter um, como se fosse um mentor ou alguém ali para auxiliar para dar um norte uma luz para esse júnior então ele tem mais autonomia, já se espera uma entrega desse profissional, ao né? contrário do estagiário, né? que claro, quando você vai começar com o estágio, tipo, todo mundo tem que fazer o melhor possível, né? mas a, a expectativa é menor. Porém, porém, ainda é um cara que está iniciando, porém é um cara que ainda precisa de orientações, precisa de, de um acabamento para poder executar o seu trabalho da melhor maneira então no caso do júnior já se espera que ele tenha cumprido essa parte de estágio já saiba enfim, que ele tem um pouco mais de conhecimento e pode variar de cada empresa como eu falei porque é, a métrica de cada empresa pode mudar existem alguns pontos que você pode pensar na hora de se classificar como júnior pleno ou sênior que eu vou falar a seguir mas que não são absolutos, são na verdade um complemento para você ter uma noção melhor na hora de se definir como é, determinada categoria, né? determinada hierarquia. Mas eu acho que ficou entendido, não é? Júnior, estagiário, se tiver dúvidas, você manda aí, manda no Instagram, ó, você pode mandar para a gente também a sua dúvida, a sua questão, para a gente trocar uma ideia. Depois nós temos o pleno. O Pleno, ele é a evolução do Junior, vamos colocar assim, né? Pensando ali no, no Squirtle, seria o, o, o próximo lá, que eu não sei qual é o nome depois do Squirtle. Enfim, só sei que o último é o Blastoise, né? Então, no Pleno, já se espera uma entrega, um acabamento final melhor do que o Junior. Também já se espera mais autonomia do Pleno. Que o Júnior, que ele precisa de menos orientações vindas de cima para conseguir exercer o seu trabalho. Ainda assim, precisa né, de, de orientação, de um feedback, mas menos do que o Pleno. E se espera uma qualidade de entrega um pouquinho melhor do que o Júnior. Nesse caso do Pleno, também se espera uma capacidade de soft skill um pouquinho mais apurada que o Júnior. Então, é uma pessoa que sabe dialogar um pouco melhor com as equipes, uma pessoa que sabe apresentar o seu trabalho e defender as suas ideias de uma melhor maneira. Normalmente, uma pessoa que se classifica como pleno tem ali entre é, de 3 a 5, 6 anos área. Mas, sobre isso eu já vou falar a seguir, viu? Não, não se limite apenas ao tempo. E por fim, nós temos o senior. O sênior seria a pessoa ou profissional realmente com bastante experiência naquilo que ele se propõe a fazer. Uma pessoa que se espera uma melhor capacidade de entrega, um melhor acabamento do que os níveis anteriores e que ele consegue tomar decisões assertivas, é, orientar os níveis abaixos, e não precisa dessa questão de orientação ou precisa menos, né? ou tipo minimamente de orientações, como ao contrário da, da, dos outros cargos, né? porque eu falei que precisa mais de orientação. Senior teoricamente não precisa disso, é uma pessoa que vai, vai atuar como um, quase que um, um gestor, uma pessoa acima dos outros, ajudando, orientando sim. Esse cara vai orientar os níveis abaixo. E ele vai ter mais autonomia para responder perante o projeto, perante a equipe. E na capacidade de soft skills, ele seria a pessoa que tem melhor capacidade para poder dialogar tanto com equipes é, de diferentes áreas, quanto com designers e também como os diretores ou um nível mais gerencial, um nível acima ali na empresa, e normalmente as pessoas que se classificam como Júnior têm mais tempo né, diário, então 10, 15 anos, por aí. Sobre essa questão de soft e hard skills, caso você não saiba, hard skills seria as habilidades técnicas soft skills seria as habilidades interpessoais e de comunicação. Eu fiz um podcast com o Vitor Guerra, que ele é líder de design na Pet Lovers, foi líder de design no Reclame Aqui, e eu perguntei sobre isso para ele, você pode escutar depois aqui no podcast mesmo, nós temos é, esse episódio. E ele fala que a diferença entre um júnior e um pleno e um sênior passa muito por essa questão de soft skills. Então ele dá o exemplo que enquanto um júnior, ele consegue é, explicar e conversar sobre o que ele fez, apresentar o que ele fez para a sua equipe, para designers, o pleno, ele consegue dialogar, apresentar e, e defender suas ideias para equipes de design, mas também para equipes de diferentes áreas. Enquanto o sênior, ele consegue essas duas coisas, obviamente, mas também ele vai conversar, dialogar e defender, sua, e defender as ideias, os, os seus projetos de design no nível um hierárquico ali dentro da empresa um pouco maior então com diretoria com o presidente com o cliente né então seriam esses a, a seriam essas as principais diferenças e essas diferenças de soft skills talvez sejam as principais quando a gente determina um nível de hierarquia um nível de senioridade dentro de uma empresa porque a questão técnica tem muito junior, pô, que às vezes é muito melhor tecnicamente do que um pleno, talvez até que um sênior. Só que ele não tem essa capacidade de algo, essa capacidade de entendimento de projeto, entendimento de design. Então, colocar uma responsabilidade desse tipo para esse cara não vai funcionar. Ele não vai conseguir realmente progredir com o projeto, progredir com as ideias, porque falta isso para ele. Já nos outros níveis, né, até chegar no sênior, obviamente. Você vai aprimorando. Essa parte de soft skills passa muito também pela idade, na minha opinião. É óbvio que tem pessoas que são jovens e têm essa capacidade. Eu, por exemplo, trabalhei, na verdade, estou trabalhando em um projeto aqui com um menino que ele é dono de um, é, de um motel e que ele tem 21 anos ele herdou do pai e tal tem 21 anos mas a, a mentalidade dele a capacidade de diálogo dele de negócio dele é muito grande muito grande então ele tem por pouca idade tem pouca idade mas não significa nada ele consegue realmente dialogar mas na maioria dos casos realmente tem uma relação ali com a idade a relação de tempo área então quanto mais tempo você tem você já passou por mais coisas, já viveu por mais coisas, você tem uma percepção melhor, você tem o feeling melhor de, de resolver os problemas, de dialogar, de como se comunicar com é, outras equipes, com diretores, como dialogar, qual tipo de, de postura você tem que ter, e quando você tem que ter, esse tipo de coisa você acaba adquirindo realmente com mais tempo. E aí, a gente cai na questão do tempo para senioridade, né? Muitas pessoas confundem é, essa questão de nível com tempo de trabalho, com tempo até mesmo de idade, né? Da idade da pessoa. Então, quanto mais velha ela for, ela é senior, E quanto mais nova ela for, ela é júnior ou até mesmo estagiário. E não tem, na verdade, essa relação intrínseca. Existe essa relação, mas ela não é essencial para a definição aí da sua entre aspas, aí da sua categoria, né? Tipo, se você é júnior, pleno ou sênior. Porque existem vários motivos, várias coisas, vários nuances que interferem nessa questão de senioridade que vão além da, da idade ou do tempo de carreira. Quer ver um exemplo? Se você é designer gráfico. Você tem 20 anos de carreira. Você quer migrar para UX e UI. Você vai migrar como júnior. Porque você está entrando em uma nova área. Você não tem a, é, a expertise ali daquela nova área que você está migrando. Você está conhecendo, você está iniciando. Então, não tem como você migrar como sênior. Por mais que você tenha sido ou seja sênior em design gráfico. Talvez você... É, pule algumas etapas, talvez você consiga adquirir maturidade nessa nova área um pouco mais rápido. Sim, devido à sua experiência em né, uma área correlacionada, enfim, realmente pode agilizar. Mas no ato de migrar, você vai migrar como júnior, vai começar por baixo ali, entre aspas, né? mais por baixo do que pelo que você estava acostumado. Então, se fosse só pela idade, um designer gráfico com tanto tempo de experiência ou tanto tempo de idade, ele migraria diretamente como júnior. Na verdade, ele migraria diretamente como sênior né? para a nova área. Mas não é assim, não é assim que funciona. Também existe a questão de tempo de empresa, que ela conta também, mas nem sempre ela vai ser é, primordial ou essencial para que você... Mude de nível dentro da empresa. Essa questão de soft skills. Eu acho que conta muito mais. Você pode ficar. Às vezes na empresa 10 anos. Como pleno. E chega uma outra pessoa. Que está há 5 anos. E consegue virar sênior. Acontece isso. Acontece por capacidade da pessoa. Então capacidade por exemplo. Que eu falei de soft skills. Talvez de hard skills. Isso também pode acontecer devido a politicagens, enfim, é, network, QI dentro da empresa. Então é, é, é difícil, é difícil realmente falar que é só o tempo ou somente o tempo vai interferir nesses casos de definição de hierarquia, de definição de senioridade. E Um outro ponto importante que eu acabei, eu acho que não falando, é sobre a capacidade técnica. A capacidade técnica realmente interfere mas no meu modo de ver não é o principal para definir o sênior ou pleno ou júnior, como eu, eu dei exemplos aqui sobre negociação tal, sobre a explicação entendimento de design. Entretanto, uma pessoa com muita capacidade técnica, ela tende a ser vista realmente com, com maior valor. E por mais que ela, às vezes ela não seja ou não consiga se classificar como sênior, ela pode estar um pouquinho à frente e até mesmo pode conseguir outro cargo, como a gente vê muito aí em empresas de TI, né? líder técnico. Então, a pessoa pode ser o líder técnico. Talvez ela não tenha a, a capacidade ali interpessoal que precisa ter para dialogar e conversar é, com outras áreas, mas ele tem a capacidade de instruir, de liderar tecnicamente a sua equipe. Então, pode ser também um caminho. Mas, nesses, nessas questões de senioridade, eu penso que soft skills acaba fazendo muito mais a diferença do que as hard skills. Então, como que você se define? Júnior, pleno ou sênior? É bem difícil isso daí, né? É, primeiro, um, uma questão de autoconhecimento, de uma autoavaliação crítica, analítica do seu perfil profissional. Qual momento você está, qual momento você... É, está em níveis é, técnicos e níveis de, de soft skills na sua carreira. Talvez você possa pedir a orientação para algumas pessoas, para você ter uma noção. Qual nível de responsabilidade você assumiu em outros projetos, ou vai precisar assumir nesse novo projeto? A hierarquia, a senioridade está é, diretamente ligada ao nível de responsabilidade também. Um júnior, ele tem um nível de responsabilidade menor do que um pleno, e o pleno tem menor do que o sênior. Então, se a bomba estourar de um projeto, der errado, o primeiro a responder para aquele projeto vai ser o sênior. O nível de responsabilidade é, é um ponto super importante que você tem que avaliar, inclusive quando você está mandando o seu currículo para uma determinada vaga. Depois tem a maturidade profissional, e aí vai questões de, de experiência, tempo, né, tempo de atuação, enfim, você tem que fazer realmente um, uma avaliação do, do seu perfil. Também tem a questão do tempo de casa, né? Então, se você já está atuando na empresa, né? Isso daí pode interferir, como eu falei. E a, a entrega. Então, a, a complexidade da, da entrega que você tem que, que lidar a complexidade das tarefas que você lida no dia a dia. Isso também vai ajudar a definir o seu nível de senioridade. Então se, por exemplo, o seu chefe ou diretor chega para você e fala: "Ó, oh, faz uma tela para mim aqui". E aí para outra pessoa ele fala: "Olha, faz esse projeto aqui para mim". E para outra pessoa ele chega e fala: "Olha, Sabe esse projeto aqui? Vem comigo na reunião, vamos defender, vamos apresentar ele para o cliente ou conversar com os diretores. Nota que você já percebe aí a, a complexidade né das responsabilidades. Então ele pediria para fazer uma tela para o Junior, ele pediria para executar um projeto para o plano e ele pediria para liderar ou, e, e não só liderar, mas para defender, apresentar o projeto para o sênior você tem que ter esse, esse discernimento. Então, faz uma avaliação de como você atuou na empresa anterior, se você teve uma experiência assim. Como que você atuou, quais eram os seus níveis de, de responsabilidade, quais eram as complexidades das entregas, das tarefas. Também, ó, consequentemente, vai ter o tempo de casa, ó, consequentemente, vai ter o tempo ali de, de carreira. E você faz uma média e chega ali no seu nível, ou como você vai se portar, vai se apresentar para se candidatar às vagas. E quando você for se candidatar a uma vaga, avalia também esses pontos, avalia o nível de responsabilidade que você vai ter, a complexidade das tarefas que estão te pedindo, porque a partir disso você também vai saber se você está adequado àquele perfil que estão pedindo. Se determinada vaga está pedindo um nível de responsabilidade maior e você não se sente confortável com isso, talvez você não esteja no nível, é, talvez no sênior, no nível que eles estão pedindo. Você esteja no nível abaixo. Tudo bem, você pode se candidatar a outras vagas. Sempre assim, avalie essa questão do que estão pedindo na vaga antes de, de mandar. Tenta avaliar de forma é coerente de forma racional, não com aquela questão de autossabotagem então evita esse tipo de coisa. Também evita a soberba, tipo, ah, eu atuei 10 anos pra tal empresa, então isso daí pra mim é daí para minha fichinha. Não, não é isso. Avalia de forma sincera, consigo mesmo criteriosa e manda o currículo ver o que dá. Na conversa, na entrevista, você também percebe é, o nível de expectativa em torno do seu trabalho e a partir disso também você pode ter a percepção se você está de acordo com aquele nível que pediu então se a empresa pediu uma coisa é x na descrição aí você mandou e aí quando você vai conversar você vê que é um negócio muito básico você vai perceber que talvez essa vaga não seja para você porque você está com um pleno e aí eles estão pedindo algo muito básico talvez o salário também não vai compensar para você tem que avaliar cada caso porque Cada empresa acaba avaliando diferente, acaba classificando diferente e determinando seus próprios critérios quando se trata de senioridade. <risos> Quase que não sai essa palavra. Independente disso, eu acho que você precisa continuar estudando, se atualizando, procurar sempre evoluir de forma positiva na sua carreira profissional. Essas definições, como eu falei, são mais para a empresa ali quando você está trabalhando como CLT, até mesmo PJ, né, mas enfim, é colaborador em uma empresa para você saber o seu nível, a sua hierarquia, as suas responsabilidades ainda daquela empresa e também, obviamente, os seus ganhos, né, o seu salário. Mas o mais importante de tudo é você realmente se manter um bom profissional. E como eu falei, se você for autônomo, isso daí não vai fazer diferença para você. Às vezes a gente se pega muito a isso né As pessoas se perguntam muito sobre isso E acabam esquecendo do principal Que é a melhoria constante né? Então sempre o que pode melhorar Sempre o que mais é possível Acho que isso é o mais importante E tentar realmente não se deixar levar por questões de Instagram, de LinkedIn ou, ou, ou qualquer coisa do tipo. Porque hoje em dia tá muito rápido. Então você vê uma pessoa que tá no, no seu Instagram, no LinkedIn, tipo, você vê a pessoa, ah, ela começou o trabalho X. Aí de, de repente ela já tá como... É... É, um chefe líder de, de determinada outra empresa, sei lá, com outro cargo bonito, assim, que você vê no LinkedIn, as pessoas comentam: nossa, parabéns, etc. E tal. Você fala: caramba, eu tô muito atrasado, deixa eu ver aqui, pô, tenho dois anos, ah, já tenho dois anos, vou colocar sênior, sou sênior, sabe? E não é assim, claro que você pode até ser sênior com dois anos, né? Isso, como eu falei, existem várias nuances, mas. É, dificilmente você será sênior com apenas dois anos em uma área. E as pessoas querem acelerar muito as coisas devido a essa cobrança social, devido a essa exposição social que nós temos. E que, na verdade, nem sempre é verídica. Nem sempre condiz com a realidade. É, ou, na maioria das vezes, não condiz. E se condiz, às vezes é uma pessoa fora da curva porque ela passou é, por determinada situação porque ela conseguiu ali tipo algo que acaba sendo fora da curva mas isso não quer dizer que é uma regra você tem que ter uma avaliação sensata da sua carreira e não se deixar influenciar necessariamente por questões como essas de, de rede social de linkedin, e se você puder perguntar para alguém mais, mais assim com mais experiência, né, com mais capacidade o que a pessoa acha, qual que é o nível Conversa, então, se você, por exemplo, tem um, um designer mais, com mais tempo, seu próprio chefe, se você tem uma boa relação com ele, pergunta: pô, você acha que eu tô no nível júnior? Se ainda não existir isso, né? Se não tiver classificado, mas ó, oh, você acha que eu sou júnior? Você acha que eu sou pleno? Você acha que eu já é, eu posso tentar é, me candidatar aqui como sênior? Me dá um feedback. Feedback é importante nesse momento, mas tem que ser um feedback realmente de uma pessoa que conheça da área e que esteja disposta a te ajudar de verdade, e não somente aquelas questões de rede social que não sei se você é do tempo do Orkut. Se você é milênio, você deve ser do tempo do Orkut, que tinha aqueles depoimentos que o pessoal falava assim: ó, oh, mal te conheço, mal te conheço, mas já te considero pacas, né? O que falar dessa pessoa que eu mal conheci, mas eu já considero pacas? Uh, o discurso mudou um pouquinho na internet, mas a, a, a relevância desses depoimentos e a veracidade deles continuam aqui. Então, toma cuidado com isso, beleza? Se você tem mais questões sobre esse ponto, manda uma mensagem lá no Instagram, arroba Pode deixar um comentário também no YouTube para que eu possa ver e tentar colaborar, te ajudar de alguma maneira. Aqui no Spotify, no Disney não tem como você deixar um comentário, mas segue a gente também, porque é isso, é importante. O podcast do Tiff, ele acontece sempre às sextas-feiras, as gravações no YouTube, nem sempre ao vivo, tá? Mas as gravações tendem a surgirem lá no YouTube às sextas-feiras. E as segundas-feiras a gente distribui aqui editado, bonitinho, certinho para vocês no Spotify e outras plataformas de podcast. Eu peço para que você siga a gente e a gente se vê ah, no próximo episódio. Sobre o, os outros episódios, você pode dar uma olhada aqui, inclusive esse do Vitor também que eu citei aqui nesse podcast, beleza? E é isso aí, o Pitacos do Tiff então fica por aqui. Te vejo no próximo episódio. Não se esqueça de seguir a gente. Um forte abraço e até mais. Fui!